0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Y eso me llevó a pensar que necesitábamos ser entendidos en los tiempos. Más preparados que nunca de lo que se venía. Y de lo que ya hemos vivido en este mundo, Tantas situaciones difíciles que se viven a diario, ¿verdad? Los retos inesperados del día a día. Pero esta situación del COVID-19, esta pandemia mundial, realmente vino a transformar nuestras vidas. Estos días hemos salido, ¿verdad? Con mis papás y mi esposa. Y ya hemos estado un poquito más afuera, saliendo en el quehacer diario, ya enfrentando el miedo, ¿verdad? Y bueno, saliendo a la vida. Y pues, hemos tenido que estar pues, viendo amigos, personas, y no podemos darnos un abrazo, no podemos extender la mano, no podemos saludarnos, es muy extraño. Y es difícil realmente convivir en esta situación, pero yo les animo, adelante, que esta situación la vamos a vencer. Y yo sé que sí, el Señor tiene preparados para nosotros días mejores, momentos mejores, tiempos mejores. Y eso sí, siempre lo repito una y otra vez, acompañemos al más débil, acompañemos al que está pasando momentos difíciles. Acompañémonos unos a otros, porque algunos estaremos fuertes, pero otros estarán débiles. Algunos estaremos débiles en algún momento, otros estarán fuertes. Y yo comencé a estudiar un poquito más de Isaacar, y ahí es donde quiero que vayamos. Y la frase entendidos en los tiempos me ha llevado a poder compartir esta palabra, este proceso que yo he estado llevando conmigo y con mi familia. Y lo he estado compartiendo con cientos de líderes de jóvenes con cuales trabajamos en todo el país. Hemos tenido reuniones Zoom, eh, pláticas en WhatsApp, en el teléfono. Y hemos llevado a cabo esta serie Entendidos en los Tiempos para que realmente sepamos lo que estamos viviendo. Y hoy quisiera compartirlo con ustedes también aquí. Está en la primera crónicas. Puede buscarlo usted. En la Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Ahí está la referencia de lo que yo le estoy hablando. Los Isaacar de hoy, los entendidos en los tiempos. Dice el 12.32 de la Primera Crónica, por favor, tome bien su celular ahí buscarla eh, o en su computadora o en la Biblia impresa. Buscar el texto y lo lee conmigo. De los hijos de Isaacar. Doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Me interesa recalcar, y usted subraya por favor, y después lo puede analizar más detenidamente. Ahí hay varias palabras que quisiera que miráramos. Hijos de Isaacar. 200 Entendidos. Sabían, debían hacer, y me gusta la última, eh, el último verbo también, seguían. Un tips para todos, hay que ver los verbos principales y los secundarios cuando leemos el texto bíblico. Eso nos da mucha noción y mucho contexto de lo que estamos leyendo para entenderlo. Así que le di algunas, eh, algunos verbos y algunos detalles interesantes de este versículo 32, para que usted lo vea más detenidamente allí, personalmente. Según el diccionario, un entendido es aquella persona que comprende de las cuestiones. Es aquella persona que tiene perspicacia, discernimiento, percepción de lo que sucede. Wow, interesante, pero falta. También es una persona que da profunda atención. Hmm. Una persona capaz de comprender los pormenores de un asunto. Vea qué profundidad de definición la palabra entendidos? Comprende de las cuestiones, perspicacia, discernimiento, percepción de lo que está sucediendo. Da profunda atención. Es una persona capaz de comprender los pormenores de un asunto. Y para todo lo anterior, para esa definición, es necesario conocer la cultura, el lenguaje, las ideas, la moda, las tendencias, porque ahora básicamente ya no se habla de modas. Se hablaba de modas cuando duraban seis meses, un año, dos años, hasta diez años, a veces podía durar una moda. Recuerdo las fotos de mi mamá, ¿verdad? Y mi papá con aquellos pantalones acampanados en los 70, ¿verdad? Mi mamá se sonríe, ¿verdad? ¿Cuánta tela se gastaba abajo del pantalón, verdad? ¡Qué campanas! Eran modas y duraron mucho tiempo. Bueno, las modas vuelven, dice, ahora se están utilizando también, ¿verdad? Recuerdo un, un tiempo más allá, los noventas, los punte yuca, ¿verdad? Ahí tengo fotos yo con los punte yuca, ¿verdad? Los jeans les dábamos unos dobleces ahí medio raros y mi tío Edwin me enseñó eso. Ahí, por ahí estará mi tío Edwin, ¿verdad? Escuchando. Mi tío Edwin me enseñó los... Pantalones punteyuca. Bueno, eso fue otra moda que se dio. Ahora se dan más las tendencias, y las tendencias son bien cortas: son una semana o un mes. Más con las redes sociales, las tendencias son muy cortas ahora. Nuestros eh, niños, nuestra generación X, y la generación Y, le gusta algo y lo utilizan una semana y a la siguiente semana lo desechan. Ya no. <risa> un entendido en los tiempos conoce la cultura. Conoce el lenguaje, conoce ideas, modas, tendencias, conoce tecnología. Lo que estamos haciendo ahorita es tecnología. Lo que pasa es que nosotros somos más eh, migrantes digitales, ¿verdad? Así se nos llama. Estamos en la era digital, pero estamos aprendiendo, sabiendo manejar. Nuestros hijos no. Ya prácticamente un niño, cuando nace hoy, el, 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 el rayos X, ¿verdad? La, la tomografía que le hacen, ¿verdad? Es una cuestión de 3D. El niño sale prácticamente a colores y ya se sabe qué sexo es, ¿verdad? Rapidito todo. Debemos también entender el contexto social y político en el que estamos viviendo. Esa es una persona entendida en los tiempos. Vea cuánto asunto. Y ese 14 de marzo, ese sábado que estábamos en el programa de radio y que yo les comentaba. Ya el domingo y el lunes nos dijeron. Guárdense en sus casas. Los días anteriores pues, nos decían con cuidado, ándense con cuidado. Pero todavía estábamos trabajando en la casa y en los quehaceres. Salíamos y entrábamos. Pero ya recuerdo que el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, ya de esa semana. De mitad de, de mes, de marzo 2020. Nos quedamos confinados en casa hasta esta fecha. Hoy es sábado 8 de agosto. Confinados en casa, cinco meses. Y bueno, hasta ahorita estamos aprendiendo a, a salir un poco y a manejar nuestro día a día con esta pandemia. Debemos ser entendidos de lo que está sucediendo. Pero no entendidos para alarmar a las personas. No entendidos para decir, ¡ay, Cristo viene! Y a veces somos más la llamarada de Tusa con respecto a estos asuntos apocalípticos. Y nos vendemos a veces como un pensamiento más crítico y más de, de miedo, de alarma. Cuando debe ser un asunto más inteligente, más razonado, más espiritual, claro que sí. Y ahí es donde encuentro en Isaacar cuatro aspectos interesantes. Que quiero que los mire conmigo, por favor. Anote. Son cuatro aspectos interesantes. Muy interesantes que encontré Entre otros Hay otros datos muy interesantes en Isaacar Y los hijos de Isaacar La tribu de Isaacar Pero yo encontré cuatro aspectos Ante esta situación que estamos viviendo Primero Concebido en el tiempo de la cosecha Isaacar Fue procreado durante la fiesta judía Llamado Shavuot O el Pentecostés eh, Isaacar es el noveno hijo De Jacob llamado Israel. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel. Eh, tribus que son las que hasta el día de hoy manejan a la nación de Israel. Isaacar nace de Lea también y es el quinto hijo de Lea. E, interesantemente, los entendidos creen que él es concebido en la fecha del Pentecostés. En la fecha del tiempo de la cosecha. <risas> y vean, Pentecostés significa quincuagésimo. Esa es la palabra en español para Pentecostés. Quincuagésimo, cincuenta. Esto es porque se celebra cincuenta días después de la Pascua. La Pascua es otra fiesta que celebran los judíos. Conmemorando la liberación de Israel saliendo de Egipto. Otro detalle interesante de Pentecostés es que Pentecostés representa dos propósitos. Uno es la venida del Espíritu Santo sobre su pueblo. Hayan hechos, recuerde, ¿verdad? Mucha gente de todas las naciones habían venido a Israel. Y ese día, en esa fecha, se da la venida del Espíritu Santo sobre todas estas personas que luego regresan a sus casas, a sus regiones, a todo el Asia Menor y empiezan a llevar el mensaje de esperanza a otros. ¡Wow! ¿No le parece que hoy en día deberíamos de hacer lo mismo? Ser entendidos de llevar este mensaje de esperanza. Más que un mensaje alarmista, un mensaje de esperanza. Allí en su trabajo, ahí en el mercadito, allí en su casa, en el WhatsApp, en las redes sociales. Y otro detalle del Pentecostés es que tiene un segundo propósito. Es el recordatorio que representa la entrega de la ley, de los diez mandamientos de Dios a Moisés en el monte de Sinaí. ¡Ah! ¡Wow! Así que representa también el elemento fundamental de la humanidad, los principios de vida, el decálogo, los diez mandamientos. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos sostenemos como humanidad? A través de este decálogo. No matarás. No mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. Es un decálogo maravilloso que nos da principios de vida para sostener la humanidad. En un tiempo como este, nace Isaacar. Es concebido en tiempo de cosecha, en tiempo de hablar, en tiempo de llevar al Espíritu Santo a otros, en tiempo de llevar la palabra a otros. Decía mi amigo Alex Ampero por ahí, si el espíritu representa el fuego, su palabra es la leña. Pero yo le pregunto, ¿realmente está utilizando su palabra? ¿La está leyendo, la está escudriñando, estamos viviendo su palabra? Si estamos viviendo su palabra, estamos utilizando la leña para que el espíritu esté en nosotros ardiendo. Pero a veces, ¿qué es lo que hablamos en las redes sociales? Póngase a pensar. A veces, ¿qué es lo que escribimos en las redes? ¿Qué es lo que comentamos con los vecinos? ¿Qué es, que, qué es lo que expresamos con nuestra boca? ¿Mm? Su palabra, un mensaje de esperanza. Póngase a pensar. Es tiempo de liberar a esta generación de su esclavitud. De llevarlos... De las tinieblas a su luz, admirables. De esclavitud a libertad. También sepamos que es tiempo de cosecha. Recuérdelo, este es tiempo de cosecha. Y no solamente de una cosecha económica. Está bien, vamos a echarle ganas. Vamos a salir adelante. Pero también es una cosecha de esperanza y de vida. De alcanzar a otros y explicarles qué es lo que está ocurriendo. Cristianos en el mundo, este es el momento de levantar la voz. Como entendidos en los tiempos. Y saber que es tiempo de cosecha. Es tiempo de esperanza, es tiempo de luz, es tiempo de llevar las buenas nuevas. Y más ante esta pandemia mundial, debemos saber que hay mucha gente con preguntas. Hay mucha gente con necesidad. Hay corazones ardidos por Dios, pero no saben dónde encontrarlo. Usted debe ser esa persona que lleve esperanza. Tú y yo debemos de ser estas personas que estamos entendidos en los tiempos y que sabemos que es tiempo de cosecha, hay mucha gente que necesita una mano amiga, una voz que le consuele y que le dé esperanza. Sí, yo sé que usted está pensando ahorita en alguien. Esa madre soltera que está necesitada ahorita, ese niño que está angustiado, ese joven que ya no sabe qué hacer, o ese microempresario que lo perdió todo. Esa joven que está estresada. Necesitan consuelo y esperanza. Necesitamos ser la voz de esperanza y de consuelo. Isaac fue concebido, procreado en tiempo de Pentecostés, en tiempo de cosecha. Vamos adelante, este es nuestro tiempo. Encuentro un segundo aspecto muy interesante en Isaac. Su nombre significa recompensa. Dijo, dijo su mamá, esta es mi recompensa. Gracias Señor. Su madre le puso y sacar recompensa. Y yo creo que mi obediencia, nuestra obediencia. Sí, nuestra obediencia es el mejor regalo que le podemos dar a Dios. Mi obediencia es la recompensa a Dios. Y yo creo que es el momento de entregarnos al Señor en obediencia a su voz. Mira, hay tantas voces oyéndose ahorita. Hay tantas redes sociales hablándonos, hay tanta gente, tanto vecino, tanta noticia, hay tantos distractores. Si usted enciende el celular, si usted enciende su computadora, enciende el televisor, habla con el vecino, habrán muchas voces hablándonos. Es más, hay una voz interior también que nos habla y que muchas de esas voces nos van a distraer del propósito. Y nos van a hacer olvidar la voz de Dios. Cuando hay muchas voces... Le ha pasado cuando la gente está hablando... Y hay mucho murmullo, murmullo... Usted no sabe y se aturde un poco... Y no sabe qué escuchar... Y alguien le está hablando... Y no le permiten escuchar esa voz de, de esa persona... Que usted quiere escuchar. Porque hay mucha bulla, mucho murmullo. Hay mucha bulla hoy en día. Hay mucho murmullo hoy en día... En el mundo en el que vivimos. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios... Porque cuando usted aprende a escuchar su voz, aprenderá a obedecer. A obedecer lo que es correcto. A obedecer el propósito de su vida. Esta generación necesita aprender obediencia. Esta generación no quiere aprender obediencia. Yo soy generación X. y, y Yo creo que la generación X para atrás, eh, nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos. Eh, fuimos una generación más obediente, creo yo. Siempre hay rebeldías en el mundo, ¿verdad? Pero creo que fuimos una generación más eh, sumisa a la voz de un policía. Más sumiso a la voz de un eh, gobernante de un país. Más eh, eh, entendíamos las razones de un vecino, ¿verdad? Cuando un vecino nos hablaba, entendíamos que un vecino nos estaba diciendo un consejo y atendíamos ese consejo. Cuando nuestros padres nos hablaban, también atendíamos y entendíamos ese consejo. Hoy hay tanta gente que no atiende... Ni al policía, ni a la autoridad, ni a los gobernantes, ni al vecino, ni a la suegra. No, no, a la suegra no. verdad eh, A nadie. Ni a la esposa, ni a los papás. Es más, hay muchos movimientos que se han unido hoy en día. Y no quiero mencionar nombres porque está de más. Usted sabrá identificarlos. Pero hay muchos movimientos que hoy en día se levantan en desobediencia. Híjole, al decálogo de Dios. A los diez mandamientos. Se levantan en rebeldía contra el nacimiento de un bebé en el vientre de una madre. Se levantan en contra de lo que Dios ha creado, varón y mujer. Se levantan en contra de, de pensamientos de vida que construyen humanidad. Hoy, hoy la gente se levanta para dice que construir. Pero lo que están haciendo más bien es, en vez de construir, es deconstruir y destruir. Lo que realmente tanto tiempo nos ha costado. Ay, si nos metemos a ese tema es, es muy difícil, pero jóvenes, quiero decirles a ustedes muchachos y chicas. Es tiempo de obedecer. Nuestra mayor recompensa, el mayor regalo que le podemos dar a Dios, a nuestros padres. Y a nosotros mismos, a nuestra familia, a un país. Es obediencia. Obediencia a lo que construye humanidad, claro que sí. No estoy diciendo de obedecer eh, situaciones, ideologías, no, no, no. Estoy hablando realmente de lo que construye vida. Esta generación necesita aprender obediencia. Papás, inculquemos más a nuestros hijos obediencia. Sí, estoy trabajando con mi hijo Santiago en eso y él está aquí y él lo sabe. Todos los días estamos trabajando él, caminando en este proceso de obediencia. Así como mis papás lo hicieron conmigo y caminamos en este proceso de obediencia. Obediencia solo se logra a través de acompañamiento. Escríbalo, por favor, no se le olvide. Obediencia solo se obtiene, solo se logra con acompañamiento. Papás, mentores, educadores, pastores, líderes, necesitamos acompañar a esta generación. ¿Cómo un niño va a entender qué es lo correcto? ¿Cómo un niño va a entender a construir humanidad, a construir comunidad, a construir para el bien común y no el egoísmo, que ahora se da mucho? Dicen los sociólogos que la característica de esta generación posmoderna es el egoísmo, el narcisismo. O sea, me amo yo, me quiero yo y al final soy yo. No me importan los demás. Cuidado. Y sacar un entendido en los tiempos, su nombre significa recompensa. ¿Cuál es tu recompensa para Dios? ¿Cuál es tu recompensa para tu familia? ¿Cuál es la recompensa para tu vida? ¿Cuál es la recompensa que queremos para la humanidad? Espero que comencemos con obediencia para construir lo que Dios quiere para nosotros. Y lo demás vienen por añadidura. Y obediencia también tiene que ver con amarnos, cuidarnos unos a otros, ¿ok? Así que esas palabras hay que conjuntarlas. Es interesante también un detalle eh, que la tribu de Isaacar se destacaba ahí en las crónicas por estas dos palabras. Amor y obediencia. <risa> Qué lindo, ¿verdad? O sea... Eh, Isaacar, y la tribu de Isaacar, todo el pueblo de Isaacar, de esa tribu en específico, se caracterizaban por esas dos palabras. Por su amor a la comunidad, por su amor al prójimo, por su amor a Dios, por su amor al ambiente, a construir vida. Y por su obediencia también. Obediencia a Dios, obediencia a las escrituras, obediencia a lo que da vida. A la Torá. Ellos tenían la Torá. El Pentateuco. Esa era la escritura en ese momento para ellos. Por eso se les llamaba entendidos. En los tiempos. Hoy más que nunca debemos ser la Biblia abierta. Para nuestra comunidad. Para los que nos están observando. La gente no puede ser obediente a Dios. La gente no puede amar a Dios. No puede amar a su prójimo. Si no obedece su palabra. Y si no ven nosotros su palabra. Cristianos del mundo, si Dios no ve en nosotros, que estamos reflejando a Él, su palabra, y si la gente alrededor nuestro no está viendo que reflejamos su palabra, ¿cómo podemos entonces pedir obediencia a otros y pedirles a otros que nos amemos? Esto solo se logra cuando la gente entiende, lee, escudriña y vive la palabra. Yo, yo les hago una preguntita. Una preguntota, mejor dicho. ¿Cómo estamos con la palabra? ¿Cómo estamos escudriñando su palabra? Yo no entiendo. Hoy hablaba con, con Mauricio, mi amigo de One Hub. Ellos trabajan proveyendo recursos a las iglesias en el mundo. Y hablábamos, ¿por qué nos llamamos cristianos y no leemos la palabra de Cristo? ¿Por qué nos llamamos cristianos y realmente nos vamos al texto bíblico y lo vivimos, lo vivenciamos, lo disfrutamos, lo leemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una palabra para realmente reflexionar. Se dice que el 20% de los papás están comprometidos. Oigan bien, esa es una investigación del grupo Barna. Dice que los papás están comprometidos en un 20%, o sea, dos de cada diez papás, 20 de cada 100 papás apenas están comprometidos con enseñarles la palabra de Dios. A nuestros hijos, de proveerles recursos, ayudarles. Aquí la iglesia está proveyendo recursos todos los días. Estamos teniendo recursos bonitos para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para la familia. Hay recursos ahí para que usted venga y le diga, y le diga a sus hijos, venga, conéctese aquí, hijo. Conéctese, venga, pégase aquí con nosotros, disfrutemos, vamos, hijo, venga. Y compran unos churritos, unos frescos, y, y no sé, y comparten y disfrutan de su palabra, eso estamos haciendo con mi hijo Santiago. Yo aquí en mi celular ando la, la aplicación, la Biblia para niños. Yo aquí ando pues el super libro. Y aquí andamos muchos recursos. Y con él estamos compartiendo mucho para que él crezca en su palabra. Y sea un entendido en los tiempos y no un tonto útil. Ah, es que eso es, lo, esa es la parte final. Tan difícil. Que si no somos entendidos en los tiempos, podremos llegar a ser tontos útiles de un sistema. ¿Y sabe cuál es el tercer... Eh, Tercera característica que yo encuentro en Isaacar y en los hijos de Isaacar. El tercer aspecto es que es un asno fuerte. ¿Cómo Raúl? Sí, un asno fuerte. Su papá estaba llamando Jacob a sus hijos y a cada uno le estaba dando su bendición. Le toca el turno a Isaacar, Génesis 49, 14. Anótelo ahí y véalo. Es el 14 y el 15 realmente, ¿verdad? Génesis 49, 14 y 15. Pero solo leo, le leo la parte de cita que dice, ¿verdad? Isaacar llama a, perdón, Jacob llama a su hijo Isaacar y le dice: Tú serás asno fuerte que recuesta entre los apriscos y empieza a bendecir a su hijo Isaacar. Pero es interesante que le llama: Tú serás mi burro fuerte. Así le decimos aquí en, en América, ¿verdad? Al asnito, ¿verdad? Al asno, el burro. Pero no lo piense como un insulto, no, no, no. <ríe> eh, pues en América a veces a nuestros hijos le decimos, no seas burro, ¿verdad? Y es algo despectivo muy fuerte, ¿verdad? Para un niño. Y Sacar no estaba eh, siendo bendecido por su papá con la palabra burro como una forma despectiva, no. Al contrario. Es interesante saber cuántas veces sale la palabra asno en la Biblia. Y cuántas lecciones de vida nos deja este animalito. Antes de contarle eso, le quiero regalar cuatro cosas interesantes que hallé. Eh? Que la tribu de Isaacar tenía como buenos atributos. Estos eran atributos que tenía la tribu de Isaacar. Y entonces, ¿por qué Jacob le llama a Isaacar <ríe> a su no fuerte? Pero vean, encontré estos cuatro atributos. Hombres con visión y guerreros bien entrenados. Wow. Necesitamos ser hombres y mujeres con visión hoy. Guerreros bien entrenados. Dos, escogidos para ser amigos del Señor. Qué lindo. Escogidos para ser amigos del Señor. Tres, hombres de valor. Entendían los tiempos. Por eso eran hombres de valor. Cuatro, otro atributo que encontré de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar. Se agradaban de dar y servir a los demás. Me encantó. Se agradaban de dar y servir a los demás. Y, y encontré un detalle interesante. En la actualidad se cree que ma la mayor parte de la tribu de Isaacar. Cuando viajaron exiliados por los problemas que han tenido en su nación, muchos de ellos llegaron a Finlandia, este país nórdico. Eh, Finlandia es uno de los países con mejor per cápita del mundo. Finlandia es una potencia en el mundo. Eh, Finlandia tiene el mejor o de los mejores sistemas educativos en el mundo. Nada que ver con nuestros sistemas educativos. La, el sistema educativo de ellos es personalizado hacia el niño, a cada niño. No compiten por quién sabe más, no encuentran su vocación de vida. Es maravilloso. wow. Es un detalle interesante que encontré. Puede usted adentrarse un poquito más en el tema. Pero veamos este otro interesante atributo de Isaacar. Ya les dije cosas bonitas de ellos, ¿verdad? Hombres con visión, guerreros, amigos del Señor, hombres de valor... Se agradaban de dar y de servir a otros. Pero también fue llamado asno fuerte. Su mismo padre le bendijo así. Y como le repito, eh, no tenía nada que ver con el asunto de América Latina. Que creemos que es un insulto, ¿verdad? Pues claro que sí. Decirle burro a, a un niño, a una persona. Pero no era ese el pensamiento de Jacob para su hijo Isaacar. Es que el asno tiene una gran importancia para este pueblo. Fue el primer animal domesticado para el hombre. Son excelentes como medio de transporte. Con el asno también se le daba vuelta a la piedra con que se trabajaban las aceitunas y de ahí se sacaba el aceite de oliva. Con el asno eh, se hacían muchos trabajos de casa, tanto para la gente rica como para el pobre. Porque era un animal eh, más económico para mantener que los caballos. Sumisos. Eh, se dejaban amar por, por las familias que tenían un asno. Así que, atributos maravillosos de este animal. Y, ¿cómo no recordar uh, los asnos que salen en la Biblia? O sea, yo aquí solo pude anotar cuatro de tantos que habían. Pero Abraham va camino a sacrificar a su hijo Isaac. recuerda la escena? A la par de ellos va un asno, con todos los elementos para hacer el sacrificio. Recuerdan al profeta Balaán eh? <ríe> y su asna que le habla, <ríe> profeta desobediente, corrupto, malvado, <ríe> un animal desobediente, sumiso a la voz de Dios, y le habla a Balaán. Sansón, con la quijada de un asno, vence a mil filisteos. Y Jesús... Va de camino a Jerusalén. Recuerda la entrada triunfal y le pide a sus discípulos, vayan a traerme un pollino, un asno. Jesús mismo es cargado por un asno. Creo que necesitamos, eh, el mensaje de, 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 de esta parte de asnos fuertes, es que necesitamos cargar sobre nosotros la esperanza de Jesús. En nosotros debe estar el mensaje de Jesús y llevar el mensaje de Jesús a otros. Lo repito una y otra vez, necesitamos ese mensaje de esperanza, de consuelo. Sí, hay que explicarles eh, lo que está ocurriendo a la gente, pero hay que hacerlo de esa manera, no con miedo, no que, pues ya Cristo viene y hay que prepararse, está bien, sí, pero creo que a la par de eso debe estar el abrazo, la ayuda, el consuelo, el ánimo pronto. Es importante realmente reconocer que somos asnos fuertes para el Señor, para llevar su Evangelio, para llevar su Palabra. Me recuerdo una frase de, de Francisco de Asís, este capellán, eh, que le decía siempre a sus discípulos. Eh, Predica todo el tiempo, pero si es necesario, habla. Porque tus espaldas predican más que tus palabras. Es el tiempo de ser asnos fuertes, burriguitos. Pollinos fuertes para llevar su palabra y llevar esperanza a otros y que seamos útiles para la comunidad. Mire, cuánta gente inútil tenemos hoy en día. Políticos inútiles. Y mejor ni nos pongamos a hablar, ¿verdad? Porque <ríe> vamos a enojar aquí. Eh, políticos inútiles, gobernantes inútiles, ciudadanos inútiles, jóvenes inútiles que están ahí en la casa, pues viendo el pasar las redes sociales horas y horas y no se produce. O hoy estamos con amigos. Nuestros de Santa Bárbara y de, y de San Pedro Sula, músicos que están produciendo contenido, música, arte, para dar ánimo a su comunidad. Y hablaba con Carlos Baraón, un amigo, y Luis Rivera, en el programa de radio, y decíamos, ánimo, vamos, sigan produciendo. Muchachos jóvenes, ¿qué hay en sus manos? Sean útiles, produzcan con sus manos, agarren esas redes sociales y comiencen a vender, comiencen a producir, comiencen a animar a otros. Papás, comiencen a utilizar sus manos, sus pies, sus cuerpos, sus vidas para ser ejemplo a sus hijos. Empresarios, ánimo, comencemos a construir juntos y a llevar eh, empleo a tanta gente. Obreros, seamos eh, obedientes a nuestros, eh, 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 los que emplean a, a, los, a, a los trabajadores, ¿verdad? los que dan trabajo. Necesitamos construir un mejor país Necesitamos construir una mejor comunidad Y necesitamos entender que somos hnos fuertes para su reino Y la última eh, característica, atributo que encuentro de, de los hijos de Isaacar Es que ellos eran influencers Es una palabra que se utiliza mucho ¿verdad? Influencers, influenciadores Pero no me tome la palabra influencer como se conoce ahora el influencer que sale ahí en YouTube, o en las redes sociales, Facebook, en el TikTok, y que son famosos. Y que los siguen millones y millones, y algunos hasta se agencian muchos dinero, porque le siguen miles, millones. No estoy hablando de esos eh, influencers, pues que a veces lo que quieren es un like, lo que quieren a veces es que miren su video, y que miles o que millones le sigan. Eh, no. Estoy hablando de los que influencian, hablando de mentorear. De acompañar a otros. El tema central del por qué se le llamó entendidos en los tiempos a los hijos de Isaacar. Fue porque influenciaron. Subraya esa palabra, por favor. O sea, el todo de la palabra entendidos en los tiempos. El meollo de esa palabra. Es porque ellos influenciaron al pueblo. Para que David fuera coronado rey de Israel. Ese es el sentido principal del por qué se le llamó entendidos en los tiempos. Eh, había una crisis social, política. Había una crisis terrible en Israel en ese momento. Eh, Saúl había muerto. El pueblo prácticamente estaba desolado. Estaba siendo abatido por los pueblos extranjeros. Había crisis por todos lados. Como la que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Hay una crisis económica, psicológica, mental... Eh, una crisis de salud, pues, tanto así estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Y el pueblo necesitaba entender que ese era el momento propicio de tener un rey, David. Pero alguien necesitaba decirlo. Yo les digo esta noche, alguien necesita decirlo, alguien necesita hablarlo. Necesitamos levantar nuestra voz y decirle al mundo que necesitamos un rey para nuestras vidas. No, no, un, no un rey gobernante como lo conocemos. No, no un político que nos venga. Ahorita todo el mundo está esperando que un político, que un gobernante, no sé, que un científico nos dé ya la salida a este asunto. El mundo entero está esperando una salida. Ya dicen que está la vacuna por ahí, no sé. Se dijo que sí, ya estaba, pero se está probando. Y entonces todo el mundo está ansioso. ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis? Y todos están esperando que alguien resuelva. Eh, necesitamos decirle a la gente que no es un hombre. No es un líder político. Que no es alguien que tenga la vacuna que nos va a ayudar a salir de esta situación. Siempre la humanidad esperó Mesías. Y ahorita la gente está esperando un Mesías. Para que dé la vacuna, para que nos ayude económicamente y para que salgamos de esto. Hay un Mesías, hay un Cristo, <risa> nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él tenemos que levantar nosotros y decirle al mundo, Él es la esperanza nuestra. Y debemos de influenciar, debemos de ser influenciadores, mentores, acompañar a los niños, a los jóvenes, a nuestra familia, a vecinos, al mundo entero. Usted debe ser una voz ahí donde está e influenciar a los que están con usted para que sepan. Que como aquel tiempo, los hijos de Isaac debían de influenciar al pueblo para que David llegara a ser rey. Nosotros tenemos que decirle al mundo que hay un rey de reyes y un señor de señores que quiere gobernar nuestra vida. No, no la situación meramente económica o política o estos conflictos. Reinar sobre nuestra vida. Porque ahí es la solución de muchas cosas en el mundo. No es la vacuna de una enfermedad. Es la vacuna del pecado en nuestras vidas. Es Cristo ayudándonos a salir de las tinieblas a su luz que nos alumbra, que nos da esperanza. Ahí es la situación. Pero siempre estamos esperando de alguien, de un hombre, de una persona. De... No. Y como cristianos debemos ser influencers, entendidos en los tiempos. Que la gente sepa que no se trata de lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos. Se trata con una cuestión del corazón. Así que debían de ser muy sabios y obedientes a la voz de Dios. Para que la gente se diese cuenta que ellos decían la verdad. Y que querían el bien común. Estamos siendo sabios. Estamos siendo obedientes a la voz de Dios para hablarles a otros. Y que sepan que lo que le estamos diciendo es la verdad. No hay peor cosa que a la gente la engañemos. Digámosles la verdad. Y la gente lo sabrá. Y digámosles que el Señor quiere el bien común para todos. Pero todo comienza aquí, mira. En el corazón. No se resuelve externamente. Esto se resuelve internamente. Y termino diciéndoles que nuestro contexto está sumergido, pues, con las cuestiones del día a día. La cuestión de salud, de economía. Nuestras eh, situaciones de estrés, de conflictos emocionales, psicológicos. Y todo eso no lo va a resolver ningún agente externo. Todo eso lo resolvemos nosotros cuando coronamos al Señor de señores y al Rey de reyes como Dios de nuestras vidas. Eh, debemos de ser la generación de influencers que con coraje y entendimiento, con sabiduría y obediencia... Enfrentemos esta realidad, pues intimidante, pero que debemos de enfrentarla, con ese único propósito: coronar a Cristo, Jesús, como el Señor de nuestras vidas. Eh, es lindo saber que cuando nosotros entendemos esta verdad, nos va a ser libres, nos hará libres. Y cuando digo verdad, no es una ideología. Cuando digo es una persona, la persona de Jesús. Quisiera orar por, por todos y decirle, Señor, gracias por tu palabra y que entendamos que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo oportuno de cosecha, de cosecha para llevar esperanza, consuelo y vida. Señor, haznos entender que este es el tiempo oportuno también, de, de saber decirle a la gente que nuestra mejor recompensa es nuestra obediencia a ti, Señor. Obediencia a tu voz, obediencia a tu palabra. Señor, que entendamos que si vamos a ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, debemos de serarnos fuertes, útiles para ti, para tu reino, útiles para la iglesia y llevar sobre nuestros lomos esa esperanza, ese consuelo que muchos están necesitando. Y así como tú montaste sobre un pollino y fuiste la esperanza del mundo. Así muchos están esperando hoy escuchar esto. Pero no solamente quieren escuchar una habladuría, sino que quieren vivencia. Así que nosotros como haznos fuertes, seamos esos animales útiles en tu reino y llevemos el Evangelio a otros, el Evangelio de esperanza y de luz. Y Señor, que entendamos que podemos influenciar a uno a cinco, a cientos, a miles que podemos llevar este mensaje a otros y decirles Jesús quiere ser el rey de tu vida Señor sea el rey de nuestros corazones hoy abrimos nuestro corazón a ti Dios gracias Señor por perdonarnos y darnos esperanza gracias Señor por voltear a ver Señor a esta persona que a veces se cree que no tiene más salida, que no tiene esperanza pero en ti hemos encontrado, Dios, tu luz admirable. Gracias, Señor.